0: Hola, muy buenas noches, bienvenidos a este episodio número 35 de Charlando entre Artistas. El día de hoy es un capítulo un poco diferente, ya que nuestro querido compañero Jonathan Totena eh, no se nos va a poder unir en esta ocasión, pero dentro de ocho días va a estar aquí con nosotros, como siempre. Eh, me manda obviamente a disculparlos, eh, pero pues es... son gajes del oficio. <risa> Cuando uno vive en el arte, pues uno a veces le salen, le salen cosas por todos lados que uno pues tiene que atender. <risa> Pero pues estamos aquí ya en el episodio número 35. También como notarán, yo estoy en un espacio diferente. En esta ocasión a mí me toca estarles transmitiendo desde Torreón, Coahuila, aquí en México. Entonces van a ver por este episodio y el siguiente que no voy a estar en el estudio. Eh, en el que normalmente transmito, pero pues aquí andamos para todos ustedes en Charlando Entre Artistas. Y para comenzar esta noche quiero darle un saludo a nuestros patrocinadores para que ustedes también vayan, los conozcan y pues vean que vale la pena aprovechar este proyecto que es Charlando Entre Artistas. En primer lugar a Alma Corazón y Danza, es un estudio de danza en Jalapa, Veracruz. En ese momento están dando clases de danza del vientre. Son impartidas por la maestra Alma Molina y los pueden contactar en el 2283-131732 y también los pueden encontrar en Facebook como Alma, Corazón y Danza. También un saludo muy grande a Golis Closet, eh, que los pueden contactar en el 2283-570584 o en Instagram y Facebook como Golis Closet. Es una tienda en línea de ropa que también ahorita justo tienen una dinámica por la apertura de sus dos nuevas filiales que son Golis Food y Golis Care, que son eh, una tienda virtual de comida y una tienda virtual de artículos de cuidado para la piel, respectivamente. Entonces, ahí los pueden ir a buscar tanto en Instagram como en Facebook o en su WhatsApp. Y al grupo Raíces Música Mexicana, que están allá en... Vallarta, en Puerto Vallarta, Jalisco, ahí los pueden buscar, ellos los pueden contactar en el 449-246-8161 o a través de su página web raicesmusicamexicana.com. También recuerden que ellos los pueden encontrar mediante nuestro Spotify, recuerden que está la lista con todos nuestros amiguitos musicales, ahí los pueden encontrar, eh, ahí en la lista están, al igual que nuestro invitado de esta noche, y también por último a la tienda Encanto Femenino allá en Jalapa, Veracruz, Murillo Vidal, número 123A, Colonia en Sueño. Una tienda dedicada a la venta de ropa para playa este y también diversos accesorios. Tienen diademas, aretes, pulseras, este tipo de cosas. se los pueden encontrar también en Instagram como arroba-encantofemenino. Pero, ahora sí, para no darle más largas a nuestro invitado de esta noche, eh, quiero que, por favor, le den la bienvenida desde Colombia a Anderson, España. Muy buenas noches.
1: ¿Qué tal, amigos de Charlando Entre Artistas? Contento de estar aquí en este espacio que, digamos, es uno más de los que se comparten entre nuestro país hermano, que es México y nosotros los colombianos.
0: Así es, pues primero que nada, Anderson, muchas gracias por, por acompañarnos aquí en, en el podcast, por aceptar la, la invitación de estar con nosotros, de darnos un poquito de tu tiempo.
1: no Bueno, no eh, ya el máster Totena, que es un amigo que conocí en el Conservatorio de Huila, venía hace rato comentándome sobre el podcast, sobre el programa, ya varios amigos míos de la facultad han estado acá en este espacio, y bueno, pues me agendé y ya aquí pues para charlar un ratico, contar un poquito de anécdotas y sobre, sobre lo que ha sido mi vida artística. Excelente.
0: No, pues de verdad, muchas gracias por acompañarnos esta noche, pero justo, ¿qué te parece si empezamos del principio? A mí, a mí solo si me gusta siempre es que me cuenten cómo empiezan, siempre todos traemos anécdotas diferentes, historias diferentes, entonces a mí me llama mucho la atención. ¿cómo fue que tú descubriste que tú querías estudiar música, que tú querías vivir del arte? ¿Cómo, cómo, cómo descubriste eso?
1: Bueno, eh, había una guitarra en la casa, pero pues yo no tenía interés en ella. En esa época estaba más centrado en el atletismo. Yo practicaba lanzamiento de bala, lanzamiento de jabalina, lanzamiento de martillo, y estaba en lucha olímpica. Entonces yo estaba ahí como en esa, en esa vaina lastimosamente por, por diferencias de opiniones, mi entrenador tuvo que salir de la liga y esa liga se acabó, entonces quedé con mucho tiempo libre y pues vi la guitarra y decidí como dedicarle tiempo ya con un amigo, cantábamos, yo cantaba, él tocaba la guitarra y sobre todo música de Mago de Oz, rock en español, que eso fueron como mis inicios, pero después él también se ausentó y empecé yo a dedicarle tiempo a la guitarra, me moré como siete meses con un solo tema que pues nadie me enseñó, no sabía nada de posturas, ni de agitación, ni de pulsación, absolutamente nada. Entonces me demoré mucho tiempo, pero sin embargo, pues ahí como que fui soltando. De repente, al trajinar de las horas, me empecé a dar cuenta que se estaba facilitando un poquito más, y al cabo de un año, cogí un buen nivel, diría yo, porque varios amigos ya me decían, uy, se toca esto, uy, se puede tocar esto, uy, ya puede componer pero pues yo no, no le daba mucha relevancia al asunto, y seguí practicando, seguí practicando hasta que ya, bueno, empezó como la destreza, la velocidad, empecé a interesarme ya más en la parte armónica de la música latinoamericana, aunque desconocía totalmente sobre la música latinoamericana, y en mi caso, digamos, de, de nuestra música tradicional andina colombiana, yo llegué a tocar bambucos y no sabía que eran bambucos, llegué a tocar pasillos y no sabía que eran pasillos, boleros y no sabía que eran boleros, entonces, era curioso, entonces así fue como se trajinar, ya empecé a tener un poco más de conciencia de lo que estaba haciendo cuando conocí al maestro Orlando Perdón Moscando, que es un maestro de los más reconocidos acá en Florencia, en Caquetá, que es donde estoy radicado y es donde nací, y con él ya pues entendí que era un pasillo, que era un bambuco, que era un bolero, algunos nombres de acordes, eh, también exploré un poco la parte de guitarra solista, porque yo antes tocaba más guitarra que cantar, de repente la parte del canto fue algo que se dio más adelante pero no era planeado y al final pues en este momento es como el instrumento en el que más sobresalgo y con ese maestro pues estuve en créditos musicales de la universidad de la Amazonia que es la universidad de acá de Florencia estuve en el grupo instrumental en cuarteto instrumental estuve en el grupo vocal mixto estuve como solista vocal, solista instrumental y acompañando a mis, a mis demás compañeros del, del grupo o sea, ahí como que empecé a, a notar un poco, pues ya que, que mi interés era más grande de lo que pensaba, ¿no? Y ya después de eso fue que decidí presentarme al Conservatorio del Huila, que es un departamento que está a cinco horas del departamento de nosotros de Caquetá. Me presenté al Conservatorio del Huila a canto, aunque yo dije, no, pues en la guitarra tengo resueltas muchas cosas, quiero mejorar un poco la voz, y entré a canto canto lírico, y pues digamos que el conservatorio no es que me haya dado así grandes herramientas, lo que me enseñó mucho fue la calle, y algunos maestros que conocí en el conservatorio que me expandieron y me estallaron la cabeza pues de, de ese universo de la música latinoamericana que desconocía, porque yo pues estaba más como enamorado del heavy metal, y que no, y que el rock, y, y su energía, y nada es mejor que el rock, y el rock, y el rock, y el rock, y de repente, pues, como que está eso en el ADN de, del origen. Y la música al final termina llamándolo uno, la música latinoamericana. Entonces, pues, eh, yo conocí un maestro, que fue el mi primer maestro de guitarra, que me enseñó bien la técnica, que me enseñó lo que era la organología, pues, del instrumento. Un maestro Juan Pablo Rodríguez, y fue chistoso porque yo estaba tocando guitarra y estaba esperando una reunión. Estaba tocando guitarra mientras estaba calentando. Y él pasó así como al lado mío. Me dijo: ¿Chino, usted estudia guitarra? Yo, no, 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 señor, estoy en canto. Y el siguió. Y, y, y volvió otra vez y pasó. Y me dijo: ¿Chino, usted está en guitarra? Yo no, no, señor, yo estoy en canto. Y así, así fue como varias veces hasta que después me mandó a llamar con otro docente, entré a una habitación lleno de guitarristas, me dijeron que tocara, toqué, y después yo les dije, no, es que a mí me gusta cantar, y como yo pues, siempre me crié cantando heavy metal, yo pues, tenía una facilidad con los agudos, entonces les mostré unas canciones de Kraken, de, de, de heavy metal, y pues me pegué unas trepadas, y el maestro quedó así. Me dijo, chino, usted está perfecto para cantar en un trío de boleros que yo tengo y yo como que no tríos de música de viejitos, no, pero sea, era una vaina toda extraña. Pero eso me cambió porque en el primer ensayo me mostró un bolero que fue el bolero que me marcó y fue lo que hizo que yo me enamorara de todo esto, que fue locura mía, un bolero del maestro Jaime Enríquez Miranda y Pialeño Colombiano. Y esa fue la, la conexión y digamos que ese fue como el punto ya de... ...de conciencia y de partida de que yo dije... ...ya definitivamente me voy
0: a dedicar a esto... ...y ya no hay nadie que me detenga. Ok. Sí. Excelente. Oye, entonces sí, sí fue un proceso de años... ...pero esos así súper orgánicos... ...en los que te llega así directito... ...de es que esto es lo mío, me viene de adentro... ...y yo quiero estar ahí.
1: Sí, total. Y, y pues ya con eso de, del bolero... ...ya pues empezaban las serenatas... Y es como otro contexto, ¿no? Pues uno, digamos, en el, la parte del, del rock, pues están los escenarios, el bobo, el trago, los cigarrillos. Yo pues no tomo ni fumo, pero entonces pues siempre como que estaba rodeado de ese tipo de personas. Y era como la agresividad y algunos temitas eh, románticos, pero pues en su, en su lenguaje, ¿no? Que en generalmente tiende a ser más tosco. Y ya, pues el bolero es mucho más romántico, es muy dado. No puedo vivir sin ti, mi corazón, ta, 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 se va a romper. Y las melodías hermosas, y pues tenía la facilidad. Entonces, empezó eso de las serenatas, y después veía como ese recibimiento de las personas a la música. Yo decía, ¡ay, qué bonito! Es que eso que uno veía en las novelas de que la mujer se asomaba en el, en el balcón, en la ventana, que yo pensé que era simplemente algo exagerado, y no ya por medio de las hernatas me di cuenta que eran así cosas así y a ver, chévere ¿cómo, cómo reciben la música y también pues eso me dio la posibilidad de conocer a mucha gente, excelentes músicos que me aportaron de manera directa e indirecta, pues, fue la música andina colombiana, fue la música latinoamericana, y en el la siento que como que agarré esa facilidad de poder desenvolverme frente a alguna situación repentina, o sea, digamos que me digan, que ¡Oh, hubo, cántese algo ¿Listo? Que es algo que de pronto no, no todos pueden experimentar y que al final no lo brinda ni siquiera la academia, sino la calle.
0: Uh -huh. Sí. Ok. Uh
1: -huh. <risa> Continúa, vi que, vi que iba a hablar,
0: pero. <risa>
1: ah, bueno, listo. No, y entonces, digamos que eso fue lo que me, que me ayudó bastante. Después conocí a la maestra Gloria Yolanda Herrera. Y ella, es, yo considero que es como mi mamá en, el, en la música, en el canto. Y ella me sugirió que me presentara al Conservatorio del Tolima que ya es un departamento un poquito más arribita de donde estoy, como a 10 horas. Ya me dijo, preséntate a canto, preséntate a canto, a ver si te presentas. Mi pensado principal era presentarme en guitarra, porque yo estaba todavía muy metido con lo de la guitarra. Mm, pero no abrieron cupos, entonces decidí presentarme a maestro en canto. Y bueno, en la prueba de admisión pedían un montón de cosas sobre estilos, pedían que música de cámara, área de ópera, área antigua, lead, tema libre, y yo pues presenté una cosa de todo eso, y en el tema libre presenté una, una chacarera, que se llama Oración del Remanso, de una versión de un guitarrista cantante que se llama Nahuel Pérez, pues eso les gustó muchísimo, y esa fue, pensaría yo que esa fue el tema que me, me ayudó más para pasar al conservatorio, y entré de una vez al a programa de Maestro en Canto Lírico, del conservatorio y era gracioso porque bueno yo llegué con esa mentalidad de formar grupo de montar un trío yo dije que chévere seguir trabajando a tres voces me, me encanta lo de las voces y aprendí a hacer arreglos así en la calle mirando a mis maestros a veces íbamos a dar serenatas y decían tal canción y ellos bueno no la sabemos yo sí me la sé entonces mientras él la cantaba ellos trataban de hacerles arreglitos en ese momento yo decía wow y a mí se me iba quedando eso. Ya cuando estaba en el Conservatorio del Tolima traté de montar un, un grupo que fue de los primeros grupos que consolidé que se llamó Trio Bossa Nova. Bueno, ellos alcanzamos a sacar un, una producción de covers que se llamó Amor en Bossa Nova, de baladitas de todos los gustos, también Bossa Nova, Música Andina Colombiana. Y era curioso porque muchos de los estudiantes de allá del Conservatorio me decían usted, ¿de dónde viene que está tan adelantado? no, no, pues, no, yo pues aprendí fue en la calle, ya entonces empecé a entender eso, pues que la academia tiende a ser un contexto un poquito más amarrado frente a la parte teórica, frente a la parte académica, que a veces es un poco ajeno a, a la chisga, ya entonces llegó el momento de empezar a, a equilibrar un poco esos dos ámbitos que son tan importantes, ¿no? pues bueno, yo pues empecé mi proceso de canto lírico en el conservatorio, el Conservatorio del Tolima siempre pues, ha pasado por muchos inconvenientes en la parte administrativa. A veces se, se sentía que no les interesaba el proceso de los estudiantes. Yo, por ejemplo, tuve tres maestros durante mi carrera. Aunque al final lo agradezco porque el último maestro que tuve fue el maestro con el que me gradué y fue el maestro que cambió toda mi perspectiva del canto, de la música y los conceptos que yo prácticamente manejaba. Yo, mi primer maestro fue Ramón Calzadilla, el maestro Ramón Calzadilla que... Lo aprecio y lo admiro mucho más porque es una personalidad enorme en el área del canto pues él tenía como su premisa de que el que nace para cantar tiene el don y ya, y los que no nacen, no sirven entonces yo bueno, listo estimosamente no puedo continuar, después tuve otra maestra, Muri Contreras me enseñó bastante, maestra muy joven, y después llegó el tercer maestro, que fue el maestro Carlos Godoy, que es el que considero mi papá en la música porque me cambió toda la perspectiva, pues, del canto. Y su premisa era muy diferente a la del maestro Calzadilla. Ya él decía que cualquier persona podía cantar independientemente de su edad y del proceso que iniciara. Empezando fue como, dije, ¿será? Y después vi los procesos de él y increíble. O sea, fue una cosa loca que yo dije, uff, definitivamente se puede. Y, pues, él también lo demostró. Y me cambió también mi forma de interpretar. Yo, pues, tuve esa facilidad de de poder cantar en diferentes estilos, digamos, por ejemplo, heavy metal, balada, música latinoamericana, música andina colombiana, y pues la parte académica, que fue ya ópera, Bach, Mozart, que trabajamos con él. y Pues era curioso, porque era como cambiarse de ropa, yo antes no lo entendía, él me decía, mira, tú vas a cantar Mozart, pues ya sabes qué tienes que hacer, ya sabes cuál es la colocación, sabes cuál es el color, pero sigue siendo tu voz, ahora vas a cantar heavy metal, entonces pronto la técnica va a ser más de garganta, el sonido más brillante, pero sigue siendo tu voz, ahora vas a cantar latinoamericano, que tiene un poquito de la voz mixta, ahora vas a cantar música andina colombiana, que a veces pareciera que fuera un poco académico, pero tiene sus gajes populares, ahí fui como descubriendo, yo dije, bueno, hay facilidad para esto, y pues él me ayudó bastante en ese proceso, porque curiosamente en Ibagué, empecé a notar un fenómeno, y es que cuando yo iba a cantar, ópera, tenía que levantarme pensando que iba a cantar ópera, y era para mí muy difícil, después de salir de la clase del maestro cantando ópera, llegar por la noche a cantar en una serenata. Me costaba muchísimo porque me mantenía en el color, ¿sí? Y para cantar, y el color de la ópera tiende a ser más fuerte, más estridente, y cantar un bolero no requiere de eso. Eso fue difícil, fue difícil, eh, pero ya pues a medida del, del, del paso pues de del proceso en, en los semestres, fue cambiando eso, aparte de que pues, me, gustó muy, me gusta mucho presentarme a concursos de música andina colombiana, de hecho con el trío Bosa gané mi primer concurso, que fue trío Nobel, y aquí en Colombia hay muchos concursos para tríos, para duetos, sobre todo para duetos, para música andina, y para los solistas vocales, grupos vocales, en un contexto de música andina colombiana. Entonces yo siempre he querido presentarme a eso, siento que no es que sea de pronto competitivo, sino que eso incentiva a que esté trabajando en una propuesta, ¿Sí? sobre todo pues, en el aporte a, a nuestra música. Con el trío ganamos muchos concursos a nivel nacional, tuve muchos reconocimientos tanto por el conservatorio como, como por colegas de otras universidades. Después quise trabajar como solista, también me fue bien en muchas ocasiones. Um, y bueno, retomando así como la parte del proceso en el canto, ya finalizando los semestres, se iba poniendo un poquito más complicada la cosa por el tiempo. Y en una ocasión, ya pues de, el trajín de las cosas, yo pertenecía a una banda también de heavy metal que se llamaba Arkham. Y con ellos tuvimos la posibilidad de estar en un festival que fue de los, más grandes de, es de los más grandes de Colombia, que se llama rock al Parque. Yo solo he ido una vez a ese, a ese festival, y fue solo esa vez a cantar. ¿sí? Okay. Entonces fue la locura porque, bueno, grabamos un disco espectacular que se llama Entre el cielo y la Tierra. Lo pueden encontrar también en YouTube, Arcano Y ese disco nos dio la posibilidad de estar en ese festival. Entonces fui, cantamos, fue en la media, eh, fue en la media, perdón, en el parque central, en el escenario más grande, lleno hay un montón de gente cabeceando, el sonido espectacular. Y yo, wow una, una experiencia sin igual crey yo que es el público más grande que he, que he podido tener enfrente mío hay unas 500 mil personas pensaría yo, mucho más, mucha gente y terminó el, con, el concierto, yo tuve que irme directamente para Ibagué y al mes fue que me gané mi primer concurso con el trío entonces era como ese esa, es, estarme moviendo entre esas diferentes, esos diferentes contextos, ¿no? del rock al bolero y pues la idea era que en un solo día pudiese cantar todos los estilos sin que me afectara. Okay. Y bueno, eso, eso llegó eso a, a mi recital de grado. En mi recital de grado, pues, se trabajó de manera cronológica un repertorio que se había trabajado durante todo mi proceso de canto. Entonces fue Bach, perdón, José Marín, que es un barroco... Barroco español, Barroco tardío y pues como los, las, los periodos de la música son anacrónicos, entonces en, el, en algunas partes del mundo se está en un periodo y en otras se está en otro. Entonces bueno, José Marín fue el, fue la, lo primero que se trabajó con hizo Cadena en la guitarra. Cantamos dos piezas muy bonitas. Después yo bajé a dueto con una compañera Lidy Vanessa, en la flauta, Paula Rojas y en el piano un compañero del alma que se llama Oscar Torres, si de pronto llega a ver esto por aquí, un saludito, parcero del alma, fue mi pianista y fue un amigo de, de mucho tiempo del, del conservatorio. Presentamos Bach, después Mozart, después se cantó Impresionista, que fue Foré, que fue en francés, se hizo ahí pues un, un, un... tipo de conmemoración a alguien que, que aún en mi corazón y que, que le aprecio mucho. Después fue Britten, Benjamin Britten, con ese compositor pasó algo muy particular porque él no ha cumplido aún 70 años de haber fallecido, entonces la música no es de dominio público, y yo cantaba unas piezas de él que hacen parte de una serenata para tenor que él compuso, la única serenata para tenor que él ha compuesto, es decir, una suite larguísima, tenor y corno, en este caso fue tenor, corno y piano, el corno lo tocó Alejandra Rivas, una gran amiga también. Y queríamos como tocarlo con la orquesta de cámara, el grupo de cámara. Hay una página que se llama Piles Latinoamérica, que ellos alquilan las obras, pero salía bastante costoso, entonces me pareció absurdo. Así que yo mismo hice mis adaptaciones, cogí el score de piano, entonces hice las adaptaciones no vemos mucha orquestación en el conservatorio pues por mi programa, pero pues aproveché bastante y hice algunas orquestaciones de algunas piezas y le pedí la colaboración a varios amigos del conservatorio que me ayudaron me ayudaron con toda la actitud y de paso yo dije bueno, yo también quiero cantar heavy metal yo dije quiero hacerle una adaptación con grupo de cámara, grupo de rock a un tema de cracker entonces también se, montó, también se montó ese tema. Sí, se, eh, pues digamos que siguiendo también un poquito las directrices de la propuesta que presentó Elkin Ramírez con Kraken, de la, con la Filarmónica Bogotá y grupo que eso fue espectacular. Entonces imagínate, ya íbamos, íbamos con barroco tardío español, barroco clásico, impresionista, por romántico con Benjamin Britten y empezamos ya con lo contemporáneo. Obviamente no podía faltar la música andina colombiana, yo interpreté música andina colombiana como solista. También canté algo a trío, con, con trío Ozanó, ya no ya no, con otra, otra nómina. Siguió sí, entonces Kraken, pues eso fue el acabose, porque empezando pues el, el escenario Alberto Castilla del conservatorio ha sido única y exclusivamente para la parte académica. Sí, allá popular poco, y ese día pues se me dio la oportunidad de interpretar ese tema. El video está por ahí en, en mi canal de YouTube. Pueden ver de pronto incluso hasta la emoción de la gente y todo. Y fue una locura además porque pues estaba rodeado de solo amigos, solo amigos, personas y definitivamente no hay como tocar con los amigos. Entonces se presentó ese tema, fue pues la caboce, también le hice un homenaje a mi maestro, me acompañó también mi familia. Y ese día... Sentí que había alcanzado una culminación en mi proceso, sobre todo de quitarme esos limitantes mentales que tenía de los estilos. Ese mismo día pude cantar académico, popular, andino-colombiano, latinoamericano y heavy metal. Y pude cambiar todos los colores, entonces ahí me quedó eso como, yo. wow, listo, bien, se, se logró. Me, me saqué cinco y listo, me gradué, me gradué contento dentro de ese proceso del conservatorio. Terminó y pues muchos pensarían que, no me acuerdo que un amigo dijo, se acabó esta vaina. Yo decía, no, esto apenas está comenzando y precisamente después de eso pues empecé mi, mi etapa de docencia. Mi primer trabajo fue dos años después de haberme graduado. En la Universidad de Iwagué, mi jefe, Viviana Barreto, que también la aprecio muchísimo porque me enseñó bastante. Mi segundo jefe, Oscar Molina, también, que se la aprecia muchísimo, porque aprendí mucho con ellos dos. Sobre todo que la parte académica es algo que, que debe estar sí o sí en el proceso porque el conocimiento no es completo si no se comparte. Uh -huh. Yo puedo ser muy buen intérprete, pero también tengo que ver la forma de poder nutrir a los demás con ese conocimiento. Entonces tuve a, estuve a, a mi cargo duetos de música andina colombiana, en grupos vocales, grupos de rock, grupos de música de mundo. Pude hacer arreglos también a duetos para cantar con mi jefe, piano, triple. Estuve en el coro también de la universidad. Entonces fue muy chévere, fueron dos años de, de una muy bonita experiencia. De amigos también, gané muchos amigos y amigas, muy chévere. Curiosamente, de las personas que más iban a mis talleres, eran psicólogas y psicólogos. Entonces, okay. empecé a ver como, como, como esa curiosa afinidad entre esas dos carreras, que siempre se considera la pues, psicología y la música como las carreras bonitas, y no las carreras que una persona quiera estudiar, ya sea porque la familia se lo exige o... Por herencia familiar o porque da plata. Siempre uno le uno pregunta: ¿por qué estudias psicología? ¿No? Porque es una carrera muy bonita. porque qué música música? ¿no? Porque me encanta. Entonces, bueno, esa fue mi experiencia como docente, continúa ahí. Llegó la pandemia, estoy pasando como todo así, como a grosso modo. Llegó la pandemia y los grupos tuvieron que pararse. En ese caso, Triosa no pues ya definitivamente decidí dejarlo descansar. Que fueron ya seis años de trabajar con ese grupo, de ganar concursos, de moverme por todos lados, entonces yo dije, listo, ¿no? ya hay que dejarlo descansar. En pandemia, pues estuve solo, practicando más que todo, hice algunos videos, así como tipo collage con varios amigos del país, por ahí en Instagram también pueden verlos, es una vaina larguita ahí donde día yo estaba yo subiendo videitos, yo le mandaba videos a mis amigos, y en eso pues yo estaba en Ibagué y por la pandemia pues tuve que volverme a mi pueblito, a Florencia que la verdad no tenía pensado hacerlo y, y no, ha sido, no ha sido negativo, la verdad ha sido muy chévere volver otra vez acá a mi tierrita que bueno, vengo con un conocimiento que, que lastimosamente aquí no, no, no se tiene y pues lo he podido, he podido compartir con varios, varios amigos colegas y pues por el ánimo de continuar haciendo música, nos reunimos con unos amigos, Cristian Álvarez, Sergio Epia y Julián Martínez para formar un grupo que se llama Ensamble Cuatro Maderas, que es el grupo en el que actualmente estoy, Ensamble Cuatro Maderas, por ahí derecha comparten el enlace. Lo chévere de este grupo es que pues empezamos a trabajar y fue como una sinergia muy bonita, ¿no? Todos adultos ya con responsabilidades, entonces ya no, no hay ese problema de los egos que se presenta mucho en la música, fue todo muy fluido, no, montemos al tema, ¿no? montemos al tema y pues como yo tengo ya arreglos aquí en mi cabeza ya listicos, listo, montemos al tema, este es, es su voz, listo, montemos, y empezamos a llamar la atención de la escena cultural caqueteña, ya llevamos unos meses y ya la gente nos contrataba, estábamos tocando en varios lugares, y tenía presupuestado incluso también presentarnos a un concurso. Ganamos un concurso que se llama el concurso nacional del pasillo. Lo ganamos con el ensamble de representación del departamento. Yo también como solista empecé a ganar concursos. También traté de hacerle. Me gané el concurso del bambú como angostino de oro, como solista. Y yo hace rato pues tenía algo en mi cabeza. Bueno, siempre me ha gustado montar grupos, pero tenía eso de llegar a un escenario y plantarme solo con mi instrumento. En este caso siempre ha sido la guitarrita. Yo dije, listo, vamos con un bolerito, montamos un bolerito bien chévere, con introducciones bien bacanas, una armonía adiciente, un discurso pues interesante. Y ya venía yo con esa vaina del tiple, el triple, el triple, porque como, como le decía yo, la sangre como que va llamando. Yo decía, no, pues es el instrumento nacional, es el instrumento típico. Tengo que, debo sacarle tiempo. Además, que pues, es difícil encontrar tiplistas en este momento, pues digamos que es un instrumento muy nuevo. apenas tiene 200 años. Hay pocos intérpretes en nuestro país y los pocos que hay son excepcionales y uno se pues, les aprende cada día. Entonces, yo dije, bueno, saquémosle tiempito y empecé también a sacarle tiempo. Y donde debuté con este instrumento y también con la guitarra y en mi propuesta de solista, que quería estar plantado en una sillita tocando, dándome solo contra el mundo, fue el Mangostino de Oro de hace ya dos años, de 2019, y fue una experiencia curiosa porque en esos días pues los concursos no se pudieron hacer de manera presencial, sino que tuvieron que hacerse de manera virtual, sin embargo ya había pasado un concurso que llama Mono Núñez, que no tuvo una experiencia muy agradable porque bueno, hubo unas discrepancias ahí con... Con las grabaciones, unos pudieron grabar de, con muy buena calidad, otros no y entonces al final pues los que ganaron tenían buena calidad en fin, fue un enredo ahí y el Mangostino decidió que nos citaba a todos en Ibagué, que el Mangostino se hace en Ibagué, nos citaba a todos allá, íbamos y grabábamos y en igualdad de condiciones pues íbamos a tener una captura de audio, una captura de video decente y listo eso se transmitía por un canal, ya el jurado decidía yo pasé, tuve que pegarme el viaje de Florencia hasta allá, en esos días la carretera estaba tapada, me moré casi 18 horas, fue una, una odisea, llegué como a las 3 de la mañana y yo grababa a las 10 de la mañana, entonces yo dije no, pero en fin, puedo grabar en los tiempos que era, me devolví, yo listo, que sea lo que Dios quiera, grabé un bambuco con el tiple y el resto con guitarra. Y verme, pues, en la transmisión con tan buena calidad, con una excelente producción, me dije, uff, porque igual yo fui el único que se presentó solo con mi instrumento. El resto todas fueron un montón de leonas, las supercantantes, cantantes, acompañados, pues, de un background pesado, piano, timple, bajo, guitarra. Y, sin embargo, no me quedé atrás. Y ya, pues, el día de la final gané y recibí, pues el elogio de muchas personas, de tiplistas, de mucha experiencia que me decían, excelente, está tocando el triple, genial, y bueno, yo la verdad no llevaba mucho práctica. Fue como ese, ese boom ahí con, con la parte solista, después pues, con el ensamble pues ganamos el concurso nacional del pasillo. Y bueno, a veces pues como decía su Marcelo, los gajes del oficio, no en muchas ocasiones no podíamos los cuatro estar en las chisgas en las, en las presentaciones. Entonces, a veces teníamos que derivar, entonces nos íbamos a dueto. Y dije, no, pues a veces iba a dueto con uno de los integrantes, con Sergio Epia, o a veces iba a dueto con Cristian, y así. O a veces iba con el percusión, con el pianista solo, con ella solo. Y en una de esas ya, Cristian Álvarez, que es con el que actualmente conformé el dueto Maderas, me decía, máster, hagamos dueto, hagamos dueto, mire que usted canta bonito, yo ahí le hago la segundita. No, yo, la verdad, siempre he sido un poquito reacio al formato de duetos porque aquí en Colombia, en el contexto de música andina colombiana, siento que han encasillado un poquitico y aquí ya estoy hablando de más, pero pues eh, es mi opinión y tampoco pues no es para, para generar malos entendidos, sino que he percibido que se ha encasillado el formato de dueto. Hasta el punto en que ya los formatos de tríos y los formatos de solista, dentro de su background y sus arreglos instrumentales, ha empleado más elementos de la música del mundo. Y el formato de esto sigue quedándose con la, con la tradición, lo cual no está mal porque hace falta, hace falta no tener esa referencia para sí mismo, saber cuáles van a ser los límites. Sin embargo, considero que. Hay, hay que dar pie para más cosas, cosas más interesantes que pronto hagan atractivo el género, que el género pues, es, es escuchado por un sector muy pequeño. Aquí, digamos, en Colombia lo más popular es el vallenato. O sea, pasa pronto lo mismo que en México, que, que está estalladísima la música de banda, uh -huh. pero esos boleros de los Tres Reyes, ¿sí?, que es una cosa loca, no tiende a ser tan popular. Uh -huh. Entonces, es, es como ese paralelo. De, entonces bueno empezamos a montar eso del dueto yo dije bueno, hagámosle quisimos en la parte de la organología juntar el tiple con un instrumento que es un bebecito, es un cigótico en el mundo de los de las, cuerdas, de las cuerdas pulsadas que es el bajo que lele okay. sí, es, es un bebecito uh -huh. es, dice un maestro, es un cigotico, decía. decidimos entonces juntar la tímbrica, del tiple con ese instrumento me pareció curioso porque yo hace mucho tiempo llegué a ver tiplistas solistas acompañados de contrabajistas. Uf, se escuchaba genial. Y el bajo que Lele como que a veces comparte ese color, no del todo. Entonces yo dije, hagamos, decidimos montar a dueto, dueto las voces, él con el bajo que Lele y yo con el tip. Empezamos a trabajar y a trabajar. Bueno, ya venía como solista ganando, con el ensamble también ganando. Con el dueto decidimos presentarnos a un concurso que se llama Príncipes de la Canción en Ibagué, que es, el, diría yo que es el concurso más importante de duetos de nuestro país, que se realiza en la ciudad de Ibagué, ya lo había mencionado, de la Fundación Musical de Colombia, bajo la dirección de, de Doris Morena de Castro. Nos presentamos, pasamos el primer filtro, fueron 10 temas... Se cantó en la audición privada, se cantó en la final, chicos, se cantó en la semifinal, pasamos a la final. Y bueno, nosotros teníamos ya unas favoritas. Hay un dueto del cual pertenece una caqueteña, se llama el dueto lugar, es uno de los, de los mejores duetos en este momento también aquí en nuestro país. Y nosotros siendo sinceros, pues como era la primera vez que íbamos, nos llevamos mucho tiempo trabajando, la verdad, pues fuimos muy constantes, pues para no llegar a ser el oso por allá, no, pues ¡qué pena! Pues hagámoslo. Nosotros decíamos no lugar, gana. Ya eso está más que claro. Nosotros, igual por la experiencia, chévere. Podemos volver el otro año. Allá dan seis puestos y ya, pues habían pasado a la final los seis duetos. Entonces empezaron a decir los ¿no? entonces, Bueno, sexto lugar, dueto total. Quinto lugar, dueto total. Eh, cuarto lugar, dueto total. Tercer lugar, no otro listo. Ya se fue cuando no, dueto, ter tercer lugar, dueto lugar. Pues, así, pues el veto que pensamos que iba a ganar. Entonces, segundo lugar, Fernando y José, ya solo quedamos nosotros. Y fue como una confusión. y, dije, ¿ve? y nos miramos con el máster. ¿En serio? Primera vez, y sí. Primera vez que llegamos allá y ganamos ese gran galardón. Al otro día yo cumplí años, entonces fue como un encuentro ahí Inventado de emociones, de sentir eso y yo wow, la locura y pues obviamente pues, hay muchos detractores y otros pues que sí les gustó mucho el fallo que es muy normal uh -huh. y pues esa noche dentro de tantas entrevistas Cristian mencionó algo en la segunda voz del dueto, decías que somos el primer dueto caqueteño en ganarse este galardón en la historia de la música yo, pues, Uf, fue, fue algo como, como un punto yo dije un punto de quiebre que yo dije ya pues estamos quedando como en la historia del contexto musical de nuestro departamento ¿sí? que, que era algo que pues yo nunca llegué a planear pero que es, se fue algo, muy, muy chévere, muy bonito, muy emotivo y pues, pues subimos eso con, con mucha alegría y pues obviamente con mucha humildad ¿no? y desde entonces se han abierto muchas puertas para el dueto también entonces pues ha sido entonces, yo dije, bueno, me gradué y definitivamente la cosa no paró. O sea, siguió mi proceso como docente y pues afortunadamente he podido continuar la parte artística que ha sido como solista con el ensamble y con el dueto. Así que, y, y toda la representación de nuestro departamento, ha sido muy bonito representar al departamento sobre todo porque, bueno, ha tenido también sus muy buenos exponentes, en este caso como la solista Giné Urquina que ha representado también nuestro departamento, Tallarú, el grupo Preludio, dirigidos por el maestro Orlando Perdón. Y en este momento, pues, nos tocó como el tiempo a nosotros, estamos como nuestro cuartico de hora, representando nuestro departamento, nuestra música, nuestro contexto. Y, y, pues, aprovechar también esos espacios que nos brinda ahorita la virtualidad, que eso también, pues, dejó la pandemia, que fue aprovechar todas estas plataformas, ¿no? Y así poder abarcar a muchas más personas Todas esas historias individuales de los artistas que, pues, puede que no nos conozca nadie, puede que nos conozca solo, solo tengo el apoyo de mi mamita, de mi papá. Sin embargo, eso va siendo eco en algunas personas, y ¿sí? eso va, va refrescando o va motivando a otras personas. ¿sí? Entonces, también ha venido como esa parte como de interiorización de darme sí. cuenta que, que ya mi trabajo puede ser un referente y lo chévere pues es trabajar con, con amigos, trabajar en
0: equipo y ya <risa> Ok, aso <Awesome. risa> o sea, ha, ha sido un viaje bastante largo por lo que he visto y a mí algo que me llamó mucho la atención justo cuando estaba leyendo esta parte de tu semblanza y tu currículum y todo es que de 2014 más o menos hasta acá ha sido de concurso tras concurso, tras concurso, tras concurso, y no es solo de participar, sino de ganar, 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 primero, segundos, lugares, que pues la verdad es algo muy pesado, porque tampoco es de que un concurso al año, por lo que vi, entonces... A mí me da mucha curiosidad el cómo abordas tú estas cuestiones del decir, ok, me tengo que preparar para concursos de tríos, concursos de duetos, concursos de solista, tengo que estar a, abriendo este repertorio constantemente y pues en un lapso de ya casi que 10 años, ¿no? Ya son 8 años de estar constantemente en esto y también justo cómo pega en esta cuestión de los concursos, de los festivales, la pandemia, ¿no? Porque eso es algo que ya hemos he platicado también aquí en el podcast constantemente, la pandemia vino a romper con todo, ¿no? O sea, aquí es donde se acabaron contratos, donde todos tuvieron que empezar a trabajar en otras cosas, hubo gente que tuvo que vender instrumentos, vender equipo, porque pues uno tenía que encontrar cómo subsistir, ¿no? Entonces también ¿cómo, cómo se congenia con la parte de los concursos, con la parte de los festivales, pero antes de que me contestes, porque ya llevamos 40 minutos aquí, darle un saludo a los charleros que están aquí desde que empezamos, porque también Magri Castellanos está con nosotros, dice buenas noches, un saludito desde Colombia.
1: Saluditos a Mati.
0: Aníbal Bastida también, que dice buenas noches desde la sala, que él nos está escuchando aquí a un lado de mí, que nos está recibiendo aquí en Torreón, Coahuila. Eh, muchas gracias. <ríe> Un saludo saludito a Jana Sainz, que creo que sí estoy pronunciando bien su nombre, espero que sí. Dianita,
1: <ríe> mi Dianita hermosa, querida, preciosa,
0: abrazotes Saludos desde Bogotá, Colombia. Este también a José Antonio Totena, que dice buenas noches desde Paz de Ariporo, Colombia. Felicitaciones por el invitado. Y también aquí está Camilo Arriaga. Qué el tos de ander.
1: Saludos del quinto madera. Ah, el, el parcero, él es un amigo de Florencia. Él es el quinto maderas. Él, digamos que desde que he estado en Florencia con alguien que he compartido mucho, sobre todo la parte de composiciones, él. Digamos que él no tenía una formación musical, pero compone melodías y letras. Y ya, pues uno digamos que se da cuenta que a veces el estudiar y el talento, pues como que no lo es todo. Este man escribe unas cosas increíbles. Un saludito ahí quinto Maderas.
0: Eso. También Jorge David Castellanos Velandia. Dice, desde Colombia lo saluda el charlero viejo, pero de espíritu joven. Saludos. Saludos, <risa> Jorgito. A ver, entonces, ya tenemos dos preguntas. Esta que te acabo de hacer de los concursos, de los festivales y demás, y ya tenemos también una pregunta del público. Entonces, ¿cuál quieres contestar primero? ¿La del público o la de los festivales? Ah, bueno,
1: para no para, para perder la línea, la línea de los festivales, bueno, la pregunta era, ¿cómo, cómo ha sido pues, ese proceso de, de poder...? adaptar eso, ese repertorio y poderme presentar a, a los certámenes, ¿cierto? Yes. Bueno, ha sido un ensayo y error, porque bueno, el primer concurso que ganamos, que fue el trío Nobel con el trío Bosanóbal el ¿no? en 2014, fue en Cali. Pues una parte de ir a concursar, ¿no? pues uno también va a estar muy receptivo y empieza uno a notar de pronto dentro del fallo de los jurados cierta dirección hacia el lenguaje y a las propuestas. Yo decía, listo. Sin importar el arreglo que sea, desde que las tres voces sean homogéneas, haya armonía, que no se escuche una más que la otra, puede funcionar. Entonces, a mí se me quedó eso mucho en la parte de tríos. Le dije, listo. La parte de tríos, independientemente de si el acorde es, digo, si la armonía es rayada, si el arreglo es rayado, si el arreglo es marciano, si es muy muy tradicional, desde que las tres voces suenen y sean protagonistas, funciona. Yo siempre como que me ceñí en esa parte, yo dije, listo, vamos a trabajar, y con el trío Bosa Nueva, pues fueron tres, tres no, fueron tres veces que se cambió de nómina, por diferencias, el primer trío, pues fue muy popular, fue muy de baladitas, el segundo trío ya fue más a la música andina colombiana, y fue muy rico la parte instrumental, y el último, eh, fue como una cúspide de ese, de ese grupo, porque pues estamos a trabajar con un, con un requintista promesa del de requinto Nivague de Alejandro Restrepo, que es un animal es chino y jovencito, y con alguien que tiene toda la experiencia de este mundo, que es maestro Aníbal, el mano, pues, hacía las tres voces, hacía de todo. Entonces, yo ahí pues, fue que entendí que, que no, cada voz tiene como su aporte del grupo. Yo dije, listo. Entonces, empezó a quedarme eso. Lo no fue muy bien con, con, con el trabajo de tríos En la parte de solista, con mi maestro empezamos a adaptar algo un poquito, muy, un poquito más diferente a lo que se veía normalmente en, en los solistas. Digamos, por ejemplo, que las dinámicas musicales siempre se han dado a la, a la instrumentación. Entonces, cuando se cantaba decía, vamos a hacer piano acá, vamos a hacer porte acá y a veces era porque no porque es un acorde disonante entonces hacemos fuerte porque es un acorde con suspensión entonces lo hacemos más suave Pero más empezamos a trabajar con los matices dependiendo del texto y a veces en clímax melódicos el texto no era muy viciente. entonces no se justificaba estallar tanto la voz entonces empecé como a trabajar en eso en que el texto me dirigiera a las dinámicas y en muchos certámenes gustó yo también dije, bueno, desde que esté afinado desde que los inicios sean limpios y los finales sean limpios funciona entonces ya me, me quedó como esa parte de solistas obviamente pues también siguiendo a grandes referentes como la maestra María Mónica Mondragón, Jessica Jaramillo, sí, Silvia Viviana cantantes excepcionales John Jairo Flores, todos esos duros, yo dije listo, ellos tienen una estilo muy diferentes, pero hay algo que que como que los jurados siempre van a seguir que va a ser la afinación va a ser la propuesta melódica y va a ser el desempeño sobre todo en la interpretación con sí. en bueno, el ensamble pues bueno también es a tres voces, a tres voces. Entonces, ya tenía esto de, lo, de, de los tríos ya más que, más que cuadrado precisamente por eso nos fue muy bien en, en el concurso del pasillo ¿no? que llevamos unas obras muy bonitas bien definidas, no nos pusimos a exagerar hicimos lo que teníamos que hacer y ya para lo de duetos sí fue algo muy diferente como yo había mencionado, duetos no era así como de mis formatos preferidos pero ya pues con el tiempo que estado escuchando y viendo los fallos de los concursos yo decía listo entonces los duetos el lenguaje no es tan rayado es más paralelito, más de terceritas más de sextas Hacer las introducciones, una armonía adiciente y listo. Y de hecho, con el dueto Maderas ha sido de las propuestas más sencillas que he trabajado, pero, pero pues digamos que lo sencillo también gusta y, y, y el secreto también está en lo sencillo. Digamos que esa ha sido como mi forma de, de, de abarcar y adaptarme pues a, a los diferentes contextos de, de grupos en los concursos.
0: Ok. Y, y justamente... ¿Cómo fue que pegó esta parte de, de la pandemia? ¿Cómo es que ya con el paso del tiempo y que ha sido ya como que creando cierta, llamémosle, cierta resistencia a los concursos, ¿no? que ya sabes más o menos cómo funcionan, qué hacer, cómo prepararte, cómo te pega la cuestión de la virtualidad, no? de ya entonces tener que concursar de manera virtual, ya con otro set de herramientas?
1: Sí, el primer concurso que, que me presenté así todo fue Mono Núñez, no fue una experiencia tan grata, porque bueno pues yo no, no tenía los elementos de captura de audio necesarios, tampoco una buena cámara, entonces esa vez que salió la transmisión ahí, fue un despelote, el sonido no fue muy bueno, aunque tuve amigos que me ayudaron bastante, y eso lo agradezco mucho, sin embargo pues no fue algo muy chévere. Pero ya el mangostino pues me cambió todo, la, ver que definitivamente la captura de audio, la imagen, ayudaba mucho la propuesta, y, pues, de paso también me quedaron esos videos para mostrar en mi canal. De aquí en adelante, si su merced mira, mi canal se empezó a llenar de videos de muy buena calidad, de full calidad. Entonces, también fue como esa parte de entender la calidad de audio, cómo capturar. Yo, pues, aprendí también a hacer edición de video, porque con, con mis estudiantes de la universidad que empezamos a trabajar en pandemia tuve que hacer muchos collages de, de los temas que montábamos. Entonces, yo aprendí a editar videos, a generar transiciones. A quitar el audio y dejar el audio solito, y sobre ese audio superponer todos los videos. Fue, fue algo muy chévere. Y en los concursos, algunos concursos yo los gané así de manera virtual, quedó un muy buen producto. Um, Le saqué pronto lo positivo: bueno, pues a no tener que desplazarme hasta el lugar para, para el concurso, sino que simplemente pues yo llegaba a un estudio llegaba y tocaba y con la tranquilidad del caso porque no crea también el público y el jurado enfrente generan en una presión. Entonces yo estar solito en mi estudio, grabando todo, me dio un poquito más de tranquilidad y eso pues se refleja mucho en los videos. Digamos que algunos concursos supieron llevar muy bien la parte de, 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 de la virtualidad con, con las propuestas y a otros pues sí no les ayudó bastante. Y a mí pues me quedó fue poder mostrar mucho
0: producto audiovisual en mi canal. Yo ok, excelente. Y bueno, ahora sí, te decía yo, tenemos una, una pregunta, ah, sí, que no. me parece muy, muy interesante, porque no, eh, todos, todos tenemos experiencias diferentes, todos abordamos estas cosas de, de manera diferente y ju justo Magdi Castellanos nos pregunta, ¿cómo vives tú los momentos previos antes de subir a una tarima? Uf,
1: es que ahí me ha pasado de todo, porque digamos que en Rock al Parque yo tenía un susto tremendo, porque Bogotá, donde se hace el Rock al Parque, es mucho más alto más sobre el nivel del mar, en Florencia. Entonces, allá uno tiene que respirar menos, porque por la presurización, a la altura, el aire siempre va a querer entrar y siempre va a querer entrar. Y como yo tenía que estar pegándome agudos y de vez en cuando tenía que correr por el escenario un momento en el que yo corría a una esquina y no alcanzaba a tomar el aire. Entonces, ese fue un susto tremendo, sobre todo porque me di cuenta que mi, mi instrumento no estaba actuando igual. Entonces fue un, un susto. Yo dije, no, ya tengo que prepararme diferente. Pues, antes de yo subirme a la tarima, sí practico mucho en, el, en, en camerino. Sigo practicando la pieza, yo la practico hasta el último instante en que vaya a subirme porque los nervios a veces juegan una muy mala pasada y es cuando entra la memoria muscular, entonces a veces me pasó en un concurso que me nublé. y jueve a ver el video a ver si me había equivocado, pero no, yo seguí tocando a pesar de que estaba nublado entonces, entonces bueno, en, en camerino yo sigo practicando, sigo haciéndole respiro mucho, reviso algunos detalles de afinación, reviso letras porque a veces por, también por, por la premura se me pasa y ya el momento de, del escenario mientras como la ansiedad ¿no? la ansiedad de, de querer subirme ya no era el miedo sino el querer subir y sacar esto ya entonces siempre de por sí salto algunos salticos para distensionar un poquito el cuerpo con el instrumento sí para mi recital curiosamente que también estaba muerto del susto mi maestro sí me puso a hacer mucho trabajo de gimnasia cerebral trabajar con los hemisferios, mantenerme distraído. Entonces, al final me di cuenta que entre los ejercicios de respiración, ejercicios de, de distensión, de tensión, de estiramiento, idea es mantener el cerebro siempre ocupado, ¿sí? siempre estar disipando ese tipo de cosas. Al final todo va a estar acá. Entonces me sirvió mucho realizar diferentes actividades antes del escenario. Entonces eso de estar revisando la pieza, revisar afinación, trabajar respiración, estirar, y saltar me ha ayudado bastante para afrontar sobre todo los últimos escenarios que han sido complicados por ejemplo en este caso príncipes de la canción y el el, el último concurso que fue concurso de duetos en Cajicá que es un municipio de, de nuestro país también nos fue muy bien hice exactamente lo mismo pues, me mis centrado salté extensioné y para bueno,
0: arriba Tú eres de esos que tienen nervios así desde dos semanas un mes antes de, no, de la presentación, tú no. eres de los que llegan directo y ahí es donde dices
1: sí. No. Ahí, ahí. <risa>
0: okay. incluso eh, antes del viaje, digamos el
1: concurso es un fin de semana que empieza un viernes, por decirlo así y el jueves empezamos a viajar, ya el jueves empiezo yo con el susto. Okay. Estoy en el, concurso, <risa> en el concurso, llego yo al lugar, me reciben en el hotel, descansamos, estoy con el susto, y ya después empiezas como la ansiedad de querer subirme, de querer subirme ya al escenario, que una vez que uno se sube y toca el primer tema ya se descarga. Ok. <risa> okay. <risa> Muy bien. Y,
0: a ver, me imagino que esto va a ser como hacerte escoger entre un hijo favorito, ¿no? Es, es complicado. Pero... Oye, tú ya me dijiste que tocas eh, música popular de Colombia, que tocas este, heavy metal, que tocas rock, que tocas bolero. Para ti, ¿qué, qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que tú dices? Uy, si a mí me dieran a escoger a tocar solamente una cosa ya de aquí en adelante, lo que me gustaría sería esto. Uy.
1: Bueno, pues aparte de la, de, de la interpretación, yo tengo mi faceta también de compositor. Y mi, mi faceta de compositor ha estado muy ligada con la parte latinoamericana y popular. Popular en el sentido pues, de las baladas, del pop. juntarlo mucho con la parte latinoamericana. Si me pudieran escoger, yo diría que el estar cantando, cantar boleros me, me llena mucho porque al final yo decía, por ahí yo soy un romántico <ríe> y, y los boleros me han traído muchas cosas chéveres muchas cosas bonitas y también momentos que siempre quedan para la reflexión y para el recuerdo y siempre ha, ha sido muy dado al momento de componer irme para el bolero para la música latinoamericana para lo
0: nuestro ok, excelente <ríe> Muy bien, a ver, cuéntame una anécdota, que tú digas, a ver, esto me pasó y esto me marcó, esto me, me cambió el camino dentro de, de la música y dentro del arte. No
1: fue directamente a la música, pero fue algo muy personal. Yo hace seis años conocí a la persona que pensé iba a ser el amor de mi vida, Ángela Gisela Ariza, se le recuerda con todo el cariño y todo el alma, ella es mi ángel que me cuida, me la, la vida me la cruzó así de la nada, ya también le gustaba cantar y le gustaba tocar y de hecho también la conocí con la música y fue como de esos amores que lo golpean a uno así de repente, que uno no, no sale sin esperar nada y, y pues encuentra algo valioso y ella pues generó en mí muchas cosas bonitas, muchas experiencias bonitas, y aunque fue muy prematuro, digamos que no dimensioné la relevancia de todo ese cariño, ya lastimosamente pues dejó este mundo en un accidente, y pues había muchos planes con ella, y desde eso mi, mi vida se quebró, se partió, porque yo antes de ella pues tenía unos planes y después de eso, toda mi perspectiva cambió. Casi estuve a punto de dejar la música, afortunadamente no lo hice, afortunadamente no lo hice. pero pude continuar pese a las dificultades y pese a una pérdida tan grande y sobre todo pues, cuando es alguien que uno quiere tanto con el corazón. Se pudo, se pudo trazar la meta. Le he hecho algunas composiciones en homenaje a ella, entre esos babucos ellos también baladitas yo diría que es un juego que me marcó bastante porque me, me ayuda a entender que la felicidad es algo que no sabemos si va a estar el amor tampoco sabemos si nos va a llegar, si llegará algún día si no llega pero la muerte es algo que es fijo, está ahí es seguro, decía un amigo que la muerte nos da toda una vida de ventaja está tan segura de su victoria que nos da toda una vida de ventaja mm. Eso me cambió mucho la perspectiva y el, el, el valorar más a las poquitas personas que hacen parte de mi círculo social, mi familia, valorar más la música, que al final la música también termina volviéndose en recuerdos. Eh, pueden ser gratos recuerdos o también de pronto momentos complicados
0: que, que hay que ir dejando al pasado. Ok. Híjole. <risa> Pero sí, si generalmente son justo estas experiencias, ¿no? La que, las que nos marcan que, pues, pues siempre es un peso muy fuerte, ¿no? El, este tipo de, de experiencias que pues marcan un antes y un, y un después en la forma en la que vemos la vida. Total. Pues sí. y mira, tenemos justo más comentarios acá de las personas que nos están viendo, Gabriel Gallego nos dice un saludo desde Popayán del dueto Infantil Flor de Mayo, un abrazo ay
1: mis Diosos. queriditas Flor de Mayo hermosas esas niñas el futuro de la música andina colombiana está reflejado en ese dueto hermoso, saluditos para Lenita y para Gaby
0: y también tenemos aquí a Alan Parada Cardoso que dice buenas noches, saludos amigos excelente programa
1: Saluditos para Alan.
0: Y Sergio Epia, que nos dice, mucha música en una sola persona.
1: Uf, este, este man es, él es aparte del ensamble, nosotros decimos que él es el, él es el letrado que él no le gusta, <risa> <risa> él, es el que más, él es el que más lee y Chino es un genio para la parte académica y también musical, que, digamos que nuestros ámbitos fueron muy diferentes, mientras yo estaba en el escenario, él estaba en el aula de clase entonces pues él la tiene clara con toda la parte pedagógica, con enseñar, con los procesos infantiles, que eso ha sido de los aportes más importantes acá en nuestro departamento. Sergio, estoy seguro que tiene un ramillete de, de futuros artistas bastante grande y además que pues tiene una voz excepcional de ese man y pues es un gusto también trabajar con él, que es un buen amigo, buena persona, buen consejero. Muy chévere.
0: Excelente. Y Mira, justamente hablando de esto, de los niños, de los futuros artistas y de las personas que como que entran, ¿qué consejo le darías tú a alguien que dice, es que yo quiero ser cantante, yo me quiero dedicar a la música, pero me asusta, me, me da miedo, no sé cómo entrarle, no sé quién buscar, no sé qué hacer? ¿Qué consejo le darías tú a, a esas personas?
1: Bueno, pues empezando, pensaría yo que es... Espera un momentico, sigan, sigan momentico
0: que están acá entrando la moto sí 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 no te preocupes sí papá pero sí esto estas cosas pasan en vivo pero sí no, eso
1: bueno no digamos yo qué qué consejo le daría a los niños aprovechen todos los espacios hay docentes que quieren dar lo mejor de sí para hacer que se enamoren de su entorno ya sea la parte artística, musical, en lo que sea y pues directamente en esta parte de la música de pronto nuestro contexto siempre nos han dado mucho la parte material ¿no? de que tenemos que llegar a los 30 y comprarnos una casa que tenemos que, en nuestra moto nuestro carro, pero pienso que hoy en día ya la premisa es diferente ya la premisa es de que si somos felices somos exitosos entonces la música nos da ese aporte nos da esa, esa solvencia a nuestra alma si van a dedicarle tiempo a la música créanme que no van a perder el tiempo créanme que no va a ser en vano entonces la música va a generar en, en, en uno esa sensibilidad y ese amor por todo lo que nos rodea porque al final la música está en todas partes o sea, es nada. Si van a apostarle a la música, no va a ser en vano.
0: Excelente. Pues, Anderson, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. De verdad, muchas gracias por aceptar esta entrevista, por aceptar venir aquí a charlar entre artistas, que pues una disculpa que no puedo estar Jonathan este Pero que pues, así es la vida del músico, luego salen salen conciertos, salen presentaciones y pues uno tiene que ir, tiene que estar ahí para el público y pues para poder llevar dinero a su casa.
1: Sí, no, no, el máster lo ha estado muy pendiente, tengo algo, algo ahí inconcluso con él de montar un temita, que eso se tiene que hacer sí o sí, de repente José más adelante se nos puede invitar con el ensamble, con el dueto, nosotros contentos de, de poder poder compartir esas experiencias con ustedes, sobre todo pues de contar sobre nuestra, nuestra, nuestra tierrita Florencia, pues que está tan olvidada de la administración actual, ¿no? <ríe> y que sí nos gustaría contar que Florencia no es solo guerrilla, ni conflicto, ni, ni bombas como lo hacen ver en los medios, sí, Florencia es una zona de contrastes, de resiliencia, de cultura, de música, de personas que aún quieren apostarle al arte y quieren apostarle a que, que los niños no estén agarrando armas, sino que agarren una guitarra, agarren una flauta, agarren un violín y muestren esos sonidos que hacen parte de nuestro
0: entorno, nuestro entorno eh, caqueteño, florenciano. Excelente, pues sí, nosotros encantados de tener aquí más adelante al ensamble Cuatro Maderas que los pueden encontrar en Instagram y en Facebook, ¿verdad? Sí,
1: sí ahí está el trabajo de todos nosotros. Eh, del dueto pues lo comparto directamente desde mis redes, aunque estaré compartiendo cosas del dueto también en el ensamble, porque al final pues el dueto es un derivado del ensamble de cuatro maderas.
0: Excelente, pues sí, también te pueden encontrar en Spotify, ¿verdad? Me comentabas que tienes ahí una composición en, en, en Spotify.
1: Spotify un bolerito muy bonito es triste se llama me olvidaré de ti para los que estén entusados quieran ahí Sí, es un es un bolero muy bonito que cuenta todo lo que uno pasa cuando va a olvidar a alguien y ya cuando uno pues, ve que las cosas no funcionan lo mejor es alejarse y mantener esa dignidad y esa compostura y es un tema muy bonito con armonías muy bonitas
0: muy dado le pueden encontrar me olvidaré de ti Anderson España en Spotify Excelente, y también lo encuentran si nos buscan tanto a Jonathan Tena como a mi José Eduardo Acosta en Spotify. Ahí pueden encontrar nuestras listas con nuestros amiguitos que han estado aquí en Charlando ante Artistas. Ahí van a encontrar también un no albedrío de ti de Anderson España. Super. Y pues, de verdad, Anderson, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Espero que podamos vernos muy pronto aquí otra vez en el podcast ahora acompañado de los demás miembros del ensamble y pues también en la compañía de Jonathan Totena este, y a ustedes charleros, muchísimas gracias por conectarse esta noche, fue un placer estar aquí platicando con todos ustedes y nos vemos dentro de ocho días con nuestra próxima invitada que es Seba Murray, ahí lo vamos a tener dentro, dentro de ocho días para desquitar el episodio que tuvo la temporada pasada que no se pudo conectar este, que fue justamente el episodio en el que platicamos de Hecho en Casa Entonces ahora sí vamos a poder tener con nosotros a Seba Murray Ya está para dentro de ocho días Entonces aquí los esperamos ahora sí también en la compañía de Jonathan Totenay Y a través de su canal de YouTube Recuerden que si nos están viendo en Facebook Le pueden dar like a esta página de Charlando Entre Artistas Y compartir este video también si nos están viendo en YouTube Pueden suscribirse a este canal, picarle la campanita, comentar, darle like, todas esas cosas. Y si nos están escuchando a través de Spotify o cualquier otra plataforma de podcast, pueden eh, buscarnos también en, en nuestras redes sociales para seguirnos, para buscar más sobre nuestros invitados. En este caso de Anderson España, todas sus, sus redes sociales van a estar debajo de este video en YouTube y en Instagram también ahí está linkeado su perfil para que vayan y lo sigan. Entonces, pues, Anderson, de verdad, muchísimas gracias y hasta luego.
1: ¡Hégale! Dios a todos, amigos! ¡Éxitos!